0: Product Flow, fließend zum Erfolg. Der Podcast über erfolgreiche Produktentwicklung, Selbstorganisation und fokussierte Beta-Teams. Ja, herzlich willkommen. Ähm, hier sind wieder ja, meine Wenigkeit Torben. Ja, Patrick. Hi. Und David. Wir müssen uns gerade wieder so ein bisschen dran gewöhnen, hier äh, zu sitzen und aufzunehmen. Die, äh, ich sag mal, Spätsommerpause <lacht> ist ja so ein bisschen rum jetzt. Ähm, wir sitzen jetzt wieder, überlegen gerade, über was wir heute so sprechen. Ähm, ich habe so ein kleines Thema, ich kann es gar nicht so richtig benennen. Äh, ich würde einfach mal anfangen, das mal so ein bisschen einzuleiten. Also was ich immer so beobachte, wenn ich in, ähm, im Unternehmen so unterwegs bin oder eigentlich auch überall irgendwie unterwegs bin, ähm, Leute sprechen gern über Probleme. Probleme, 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 Probleme. Was dadurch so ein bisschen passiert ist, oder was ich dann beobachte, ist, dass man gar nicht so richtig an die Lösung rankommt. Was ich dann beobachte, ist, dass die Leute eigentlich mehr Probleme kriegen dadurch. Also, dass sie immer nur über Probleme, Probleme, Probleme sprechen. Ich weiß nicht, es ist irgendwie so, als ob die Sprache, die sie da so verwenden, also diese Problemsprache, so ein bisschen, ähm, ja, den Weg bereitet zu noch mehr Problemen. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Ja. Und ähm, ich habe dann gemerkt, wenn man so ein bisschen die Sprache ändert in Richtung zu, okay, was wollen wir machen? Oder was möchtest du stattdessen? bla Also so ein bisschen mehr in Richtung Problemlösung, sage ich mal. oder So also ein bisschen wegzukommen von dem Problem Dann ergeben sich plötzlich immer weniger Probleme und die Leute kommen mehr in die, in die Problemlösung rein. Und man merkt das so nach und nach. Okay, der hat jetzt so ein bisschen eine andere Einstellung bekommen. Der ist jetzt so ein bisschen positiver geworden. Redet nicht nur davon, was nicht geht, sondern er redet davon, was, was geht. Und ähm, genau, es macht irgendwie was mit Leuten. Habt ihr da auch irgendwie sowas schon mal, um die Brücke zu schlagen? Wir sind auch so ein bisschen eingerostet, muss man dazu sagen. Also wir grübeln so ein bisschen. Ja, ich
1: hänge so ein bisschen sofort bei diesem Thema. Nicht über also ich weiß nicht, wer das ist, das Bodo Schäfer, irgendjemand hat es das gesagt, dass wenn du Ziele hast, dann vergisst du deine Probleme, so ungefähr. Mhm. Wir beschäftigen uns ja immer mit, oder nicht immer, sondern gerne beschäftigen wir Menschen uns ja mit, mit Themen, damit wir ein Thema haben. Und jetzt kann ich überlegen, ob ich auf die Probleme schaue und kann da kurzfristig gucken, dass ich immer wieder das, was mir begegnet, ob ich mich dran aufziehe und immer wieder auch ja, Problemlösungen schaffen mhm. oder Lösungen finden ist ja gut. Aber was ja passiert ist so, dass wenn ich kein Ziel habe, dann bin ich nur ein Problemlösen, Problemlöser. Problemlösen. Genau. Und wenn ich aber ein Ziel habe und weiß, für was ich gehe, was groß ist, was... Ähm, wie soll ich das sagen?
0: Also du willst damit sagen, wenn man...
1: Ein attraktives, ähm, attraktive attraktives das, Ziel. Ja. Ein attraktives Ziel. Wenn das da ist und präsent ist, mh. dann spielen die Probleme eigentlich keine Rolle. Genau. So. Die
0: Sache ist ja, wenn du Probleme löst, dann ähm, gehst du nicht unbedingt auf dein Ziel los, sondern mhm. du willst immer nur das Problem lösen.
1: Genau, dieses Feuer Firefighting, so ein bisschen. Genau, Feuerfighting. Du bist mhm.
0: andauernd nur am Feuer löschen, mhm. aber weißt vielleicht gar nicht, ey, was ist eigentlich meine, meine
1: Aufgabe, was ist eigentlich mein Ziel? Genau, und du kümmerst dich auch um alles, was kommt. Also es ist mhm. jetzt egal, ob das der Mülleimer ist, der brennt, oder ähm, das Nachbargebäude, ja. du fühlst dich für alles verantwortlich und du meinst, du musst alles lösen. Mhm. Und wenn wir aber auf Ziele haben, die, also die fest sind, die attraktiv sind, für die wir gehen, dann kann ich Sachen liegen lassen. Genau. Brennt halt ab, was abbrennen darf. Und <lacht> ja. mir und, äh,
2: da werden gerade so viele so hochinteressante Fässer aufgerissen. Ich weiß auch jetzt gar nicht, wo ich damit anknüpfen soll. <lacht> Ähm, aber keine Ahnung, ob, äh, ob jemand vielleicht dieses Buch kennt. Das heißt äh, The Subtle Art of Not Giving, äh, F-U-C-K. Ne? Äh, so.
0: Obwohl, ich muss ich machen. Ja. Frei, ganz wir genau. sind jugendfrei, wir sind ein familienfreundlicher Podcast. <lacht> ganz genau. genau. genau.
2: Und ähm, <lacht> da wurde immer darüber gesprochen, dass wir grundsätzlich uns immer mit äh, Problemen konfrontieren wollen. Ne? Und äh, je schlechter die Qualität der Probleme, desto tiefer sinkst du. Äh, je besser die Qualität deiner Probleme, desto äh, mehr Erfüllung findest du im Leben mhm. und auf der Arbeit und so weiter. Also, äh, dass das Metaziel dahinter quasi, quasi ist, mhm. finde bessere, er, ersetze deine schlechten Probleme durch neue Probleme oder durch bessere Probleme, weil Probleme wirst du nicht oh, los. Mhm. Du bist vor denen Umgeben. Also, äh, sieh zu, dass die Zeit, die du in Problemlösungen investierst, mhm. auch einen gewissen Wert hat. Ne? Stimmt. Ich hatte das
0: Hörbuch, glaube ich, zum großen Teil, <lacht> sage ich mal, gehört, ähm er sagt da, ich weiß gar nicht, wer der Autor ist, aber er sagt da, glaube ich, wenn man ein Problem hat, soll man eigentlich so eine Art, ich weiß nicht, Plugin quasi dazwischen geschaltet haben, was so ein bisschen erstmal überlegt, ey, ich sehe gerade, also sehr meditativ, ich sehe gerade, hier ist ein Problem und davor ist dann quasi eine Abfrage geschaltet, ist es das wert, dass ich mich mit diesem Problem jetzt beschäftige, also will ich meine Zeit und Energie darauf verwenden oder sagst du, es ist einfach... K-A-C-K-E, um familienfreundlich zu bleiben und ähm, konzentriere mich auf irgendwas, wo ich meine Energien besser einsetzen mhm. kann. Das knüpft ja auch so ein bisschen an an Patricks ähm, These an. Ähm, was ich mich dann frage, ist, ist der Mensch überhaupt dafür ge gedacht, Ziele zu verfolgen oder ist der Mensch eher dafür gemacht, Probleme zu lösen? Das ist so die Frage. Also, wenn ich so, ich weiß nicht, wir rechnen mal zurück, 20.000 Jahre oder sowas, da ist der Mensch, glaube ich, nicht da gewesen, hat gesagt: Hier, mein Ziel ist, ich möchte irgendwann mal so und ja, so, wer weiß, weiß, vielleicht auch.
1: Doch, doch, das, was dahinter steckt, ist evolutionsbedingtes Wachstum. Also, mhm. es geht immer um Wachstum, das ist das, was. Wachstum was kommt
0: ja dabei raus, aber meine erste Frage ah, ist.
1: Das ist das Ziel.
0: Ja, aber die Frage ist: Sind wir nicht aus einem Problemkontext raus entstanden, wo ich äh, jeden Tag darüber nachdenken muss, wo kriege ich mein nächstes Essen her? ist ähm, hinter dem nächsten Busch äh, ein Säbelzahntiger und so weiter und mhm. so weiter. Bin ich da so unterwegs? Aber scheinbar ist es ja auch im Menschen angelegt.
1: Du denkst, immer nach, um hinaus zu denken, immer wieder, auch immer wieder, wie kann ich den Säbelzahntiger äh, Säbel <lacht> <lacht> effizienter, schneller, besser ähm, erlegen, damit Sonst, ich wieder neue genau. Gehirnkapazität habe, Kraft für... Genau. Ja, mir fallen nur genau. also, ein und aus also aus. also wir
2: also wir sind uns einig egal wie viele wie viele du wie viele Probleme du löst oder wie weit hoch du dich in der Problemhierarchie hocharbeitest du wirst grundsätzlich immer Probleme haben. Ja, das
1: ist nicht das Ziel eigentlich, ja, schon. du musst aber da durch quasi.
2: Ja, ja, du du musst aber durch, aber egal wie viele Probleme du löst, wenn du es willst, ne? Oder wenn du klar siehst oder wie auch immer auf einer auf irgendeine Art und Weise müssen wir von Problemen oder von, von Herausforderungen äh, umgeben sein. Herausforderungen. Ist das, ist das nicht ist das, das ist doch etwas auf, auf das wir uns einigen können, richtig? Ich weiß nicht. Also Patricks These
0: ist ja ähm, kletter nicht den Problembaum hoch, ja. sondern klettert den Kommt Zielbaum
1: durch. hoch ein Rohr und durch und die Probleme durch. So
0: ähnlich, genau. Und das was du da siehst, also das was auf dem Weg ist, nicht die tausend anderen Sachen, die vielleicht auch noch da sind, wenn du den Problembaum hochgehst, äh, du, du verlierst dich ja auch links und rechts, denn oh, da ist auch noch was kaputt, oh, da auch noch, da auch noch, da auch noch, da kannst du endlos viel Zeit verbringen. Ist aber nicht garantiert, dass du dein Ziel erreichst. Besser wäre es ja, den Problem, äh, das, den Zielbaum hochzuklettern. Ja. Und wenn du da links und rechts die Äste hast, wo du nicht gleich rüberkommst oder sowas, also wenn du da die Probleme siehst, löse doch die, weil die sind auf dem Weg zu deinem, zu deinem Ziel. Genau.
1: Das bringt halt auch dieses, es gibt ja dieses täter opfer -Spiel. Probleme lösen ist meistens so opferlastig, wenn du so willst. Also du nimmst das, was du halt bekommst. Und wenn du aber ein Ziel hast und das auch mal, also jetzt wieder um den Kontext der Software hinzukriegen und Softwareprojekten, auch mal auf eine Seite aufzuschreiben, was gehört denn da alles dazu? Ähm, ah, okay, da ist dieser Webshop und dieser Webshop soll das haben, der soll das haben und der soll cool aussehen und der soll schnell sein und mhm das mal aufzuschreiben, dann weißt du, wofür du gehst. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber es macht nichts. Ähm
2: ja, auf dem, auf dem Weg zur Umsetzung des Webshops äh, wird dir auf jeden Fall klar, durch was für ein Problem-Labyrinth du hier eigentlich gehst. Ja. Äh, weil du, du versuchst ja äh, einen klaren Weg zum Ziel hin einzuschlagen. Äh, ja, aber
0: Labyrinth ist nicht richtig eigentlich.
2: Also, ich merke es zumindest in der Softwareentwicklung, so wie man es plant oder so wie man denkt, dass es doch irgendwie ist. Und das ist doch okay. nur das. Und dann gehst du dahin und dann merkst du auf einmal, wie oft du links und rechts
1: abbiegen musst. Ja,
2: ich, ich genau. Ja.
1: Nee, du brauchst dich halt um manches gar nicht mehr dann kümmern. Das ist, ja, das so ist das. die Sache. Wenn ich, wenn ich das aufgeschrieben habe, weiß ich, um was muss ich mich kümmern und um was muss ich mich nicht kümmern.
0: Genau. Irgendwo habe ich es mal gelesen. Ich habe es <lacht> auch mal bei, bei Twitter auch mal gepostet. Wo ich ich habe ein Bild davon gemacht, stand irgendwo, in <lacht> einer Konferenz. Ähm da stand, ein Plan sagt immer was immer auch, was du nicht machen musst. Mhm. Nicht immer auch, sondern ich glaube, da stand sogar, ein Plan sagt, was du nicht machen musst. <lacht> und das fand ich richtig. Und ähm, wenn ich mir jetzt, ich weiß nicht, bei Teams in Refinements oder sowas angucke, ne, wo man sich dann ähm, die Stories anschaut mhm. und überlegt, was ist da jetzt grob so zu erledigen, was steckt dahinter? Mhm. Da erlebe ich ziemlich häufig, dass, ähm, dass Teams so kippen und in so ein in so einen Modus reinkommen, wo sie sagen, ja, das geht aber alles nicht. Also das geht nicht, das geht nicht, dann muss ich erst das und dann muss ich erst das umpacken, das ist ja auch kaputt und bla, 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 bla. Aber darum geht es ja gerade gar nicht. Bläm, es geht bläm. eigentlich darum, dass diese Story, die da, die da ist, das umzusetzen und ähm, was da jetzt links und rechts ist, also dass man sich so verliert in dieses, ja, dann muss ich das refactoren, dann muss ich eigentlich auch das das, das interessiert ja eigentlich gar nicht. Würde das Team jetzt hingehen und sagen, ja, okay, wir haben so ein paar Sachen erkannt, sage ich mal, ne? Aber die gehen wieder aufs Ziel, dann ist es ja gar nicht mehr das Ziel, diese ganzen Probleme zu lösen, sondern das Ziel ist, das zu entwickeln. Hm. Und meistens fällt dann ja auch erst während der Entwicklung auf, ey, das war gar, gar, nicht, gar nicht das Problem. Wenn man aber diesen diesen Schritt nicht macht, wieder in Richtung, ja, wir wollen eigentlich das, das, das äh, nicht das Problem lösen, sondern wir wollen das Ziel erreichen, dann ähm, verlierst du dich so in diesen endlosen Problemlösung, äh, Problemlösungswegen. Ähm, also dass du sagst, du halt auch wir konnten es nicht in, in, in
1: schaffen. Das, was du halt brauchst, ist diesen Endzustand. Die sind muss aber sein? im Endzustand, die haben ja. den schon vor Augen. Also die sagen, ja. ich
0: muss ja dann hm. Ich muss das machen, das ja, machen, das, das machen, na, wenn, wenn, Sie, da wenn Sie das ist überhaupt
1: sagen. Nein, da ist der Endzustand Quälerei. Da ist
0: Quälerei. Es ist Quälerei. Gar nicht hm. das Ziel, wir wollen hier die die Funktion Und reinmachen. Und das Ziel
1: muss ja, oder genau. wenn du ein attraktives Ziel hast, hast du das auch mit dem Gefühl verknüpft. Also wie fühlt sich das an, schon da zu sein? Also die geile Software, die genau. schnelle Software, die Kunden, die begeistert sind, die Geschäftsführung, die Gewinne ausschüttet. Ja. Das ist das, was du brauchst, um diese langweiligen, ätzenden äh, Probleme zu lösen. Genau. Weil dann gehen die von selber in Luft auf, weil denke, du da, diese Leidenschaft hast.
0: Da entwickelt man auch ganz anders, glaube ich. Also das wäre vielleicht auch so eine ganz wichtige Sache jetzt gerade, die wir wieder haben, wir entdeckt haben. Dass, wenn ich, ich sag mal, Arbeitspakete formuliere, Ziele formuliere, User Stories schreibe, wie auch immer, dass ich darauf achte, wenn ich mit meinem Team darüber rede, dass man dann ein attraktives Ziel draus macht mhm. und auch beim Ziel bleibt und nicht sich hypnotisieren lässt in diese ganze Problemgeschichte, was alles nicht geht, was alles nicht geht, bla bla bla. bla mhm. sondern sagt, hier, da wollen wir eigentlich hin. Ne? Und diese unterschätzte Geschichte, also ich sehe es echt in wenigen Teams und ich finde es immer wieder eine Herausforderung, das irgendwie hinzukriegen, dass man für so einen Sprint auch so ein Sprint-Goal macht. Mhm. Und das sehe ich tatsächlich ziemlich selten also Team vereinbart, wir machen die und die ähm, Backlog-Items, User-Stories, was mhm. auch immer, Arbeitspakete, mhm. ähm, aber dieses, dieser Command Intent, also das, was mhm. drüber steht, dieses mhm. Ziel, was auch attraktiv irgendwie sein sollte, das wird oft entweder vergessen zu machen, mhm. aber ich glaube auch vergessen zu machen, weil es auch so schwierig ist. Ich glaube, viele Teams, die, die beschäftigen sich damit so am Anfang, wie kann man denn jetzt das, was wir hier erreichen wollen, also diese ganzen fragmentalen User-Stories, mhm. die vielleicht auch zum Teil ein bisschen in eine andere Richtung gehen oder so. Wie kriegt man da jetzt aber ein Ziel raus, was attraktiv ist für mhm. diesen Sprint? Mhm. Das heißt, an diesem Ziel messen wir den Erfolg von diesem Sprint. Und
2: ja, dann kannst du, also ohne, ohne Sprintziel kannst du eigentlich auch Kanban machen, weil dann ist nur... Dann es ist ist es Kanban? Dann ist, das ist dann halt, halt eben hochstrukturiertes ah, ja. Kanban. Mehr du, ist es dann nicht. Du
0: füllst ja. deine Kapazität auf alle zwei Wochen oder was auch immer. Mhm. Aber du hast jetzt nicht dieses, also, diesen, diesen Nordstern. Genau. Du hast aber nicht diesen ja. Nordstern. Ne? Ja. Also, dass du siehst, ey, da wollen wir endlich hin. Das ist jetzt, wenn, wenn wir das erreicht haben, auch unabhängig von den User Stories, dann ist es gut. Ja. ja und das fehlt irgendwie oft auch. Hat vielleicht auch mit Backlog-Management zu tun. Ich habe, manche Sprints sind ja manchmal sehr fragmentiert, unterschiedliche Produkte. Das ist dann eher so Kanban-Style, ja.
2: Gut, wo, wo wir dann, wo wir dann äh, halt eben von, von, von Problemen, wir haben ja die Folge mit Problemen angefangen und äh, das hat. Das Ganze hat auch ein bisschen mit, mit, mit Sprache und Wiedergabe zu tun. Ähm, wenn man sich in Sprint-Plannings die ganze Zeit über Probleme unterhält, ja, statt über Ziele, dann kommt man auch nur in diesen Modus. Oh, Was ziehe ich mir jetzt, um diese 100.000 Probleme zu lösen? Oh, das kann ich ja alles gar nicht lösen und bla und dann... Dann wird es ätzend. Dann, dann ja, wird es richtig wir sind, ätzend. der da
1: also, das, das die, Sprint ist schon im Eimer, bevor er überhaupt angefangen hat. Die,
2: die ja. schlechtesten Sprint-Plannings <lacht> die, die Sprint waren immer die, wo ich mir sechs oder sieben Sachen ziehen musste mit dem Team. Was heißt musste? Ich habe mir die Priorität vorgegeben. Aber wo mir hinterher aufgefallen ist, äh, Mist, was habe ich da gemacht? <lacht> was habe ich da... Das habe ich da in der Reihenfolge der Prioritäten nun gemacht, dass da so Sachen durcheinander gekommen sind und dass du eigentlich das Team nicht damit beauftragen konntest, an einem Ziel gemeinsam zu arbeiten. Ja. Und das, das hängt oft damit zusammen, dass man nicht oft genug die Wahrheit ausspricht. Mhm. Also damit meine ich nicht zu benennen, was jetzt alles schlecht ist, weil das kann ja jeder, mhm. sondern zum Beispiel in dem, in dem Kontext, was, wollen jetzt, was will der Markt? Was wollen die Kunden? Wo sind, womit sind sie grundsätzlich unzufrieden? Mhm. Ja, wenn man jetzt nur auf einzelne Bereiche in der Software hinweist, so jetzt mit diesem Menüpunkt sind sie unzufrieden. Ja, aber unzufrieden ist und mit ja, dieser Performance sind sie unzufrieden und so weiter. Ne? Aber wenn man, wenn man daraus etwas Übergreifendes formuliert. Was ja. ist
0: das Ziel des Kunden? Was möchte er eigentlich erreichen? Äh, jetzt unabhängig genau. davon, wie irgendwie ein Menü strukturiert ist. Wie ist was ist das Ziel des Kunden? Das ist doch viel attraktiver und viel smarter, weil dafür sind doch diese Teams da. Ich meine das. Ist schon teuer, das Ganze. Ne? Also die Teams sind ständig da, sollen sich mit Problemen beschäftigen. Äh, nee, aber, äh, aber das <lacht> mit dem Ziel beschäftigen. Und ähm, man lässt immer nur losrennen auf irgendwelche Probleme. sage ich mal. Probleme sind ja, also Probleme vorzeitig zu identifizieren, ist ja auch nicht der Sinn von Agile, sage ich mal. Hm. Weil dann hast du ja wieder vorgeplant. Also du weißt, oh, ich weiß ganz genau, die, die Probleme sind da. Eigentlich willst du ja auf ein Ziel losrennen und das, was im Weg ist, da schlawinern wir uns irgendwie drumherum, lösen das, finden ad hoc eine Lösung. Wenn du dann vorher schon alle Probleme aufgelistet hast, was es alles so gibt, das ist ja, das ist ja quark
2: <lacht> Und Wenn du halt eben ein Product Owner oder ein Team explizit damit beauftragst, Probleme zu lösen, statt, ich sag's jetzt mal ein bisschen klischeehaft, nach der Wahrheit zu streben... Ne? Dann hast du meistens Product Owner, die einfach nur Aufträge entgegennehmen, statt zu gucken, was sagen die Kunden, was sagen die Stakeholder. Prüfen das, prüfen das, prüfen das, machen einen Reality Check. Aber jetzt kommen wir auch
1: zu schnell. Was ist mit Wahrheit? Das habe ich nicht ganz. Wahrheit
0: meint er das höhere Ziel dahinter die. Truths. So, nicht, nicht,
2: so. nicht, nicht auch nur das, sondern die ultimative Objektivität der Situation. Danach, was man nicht solltest, erreichen kann, aber. Danach solltest du ja also als Product Owner streben. Nicht, dass du dir von einem Kunden irgendwie oder von einem Stakeholder irgendwie sagen lassen äh, tust, hier, äh, löse mal Problem A, B und C und die Kunden sagen uns dies und das und jenes, sondern dass mhm. du willst. Äh, und das ist auch wieder so ein Product Owner-Spagat. Der ne, Kunde kommt immer. ja
0: auch mit dem Problem meistens. Der Kunde kommt doch an und sagt, das und das funktioniert nicht. Ich will das, ich will, äh, im besten Fall sagt er, ich will das besser so und so. Mhm. Meistens sagt er, das geht nicht. Und dann ist ja eigentlich deine Aufgabe als, als Product Owner herauszufinden, was ist eigentlich das Ziel? Was möchtest du dann erreichen, lieber R Kunde? Richtig. Was, na? Da kommt ja was ganz anderes bei raus. Also und vielleicht will er gar nicht seine, seine Buchhaltungssoftware da besser haben, sondern er will ähm, keine Zeit mehr verbringen mit, mit Buchhaltung und, oder und sowas. Ne? Also das ist doch wieder was ganz anderes.
1: Und da kann ich ein wunderbares Das meinst du so mit Wahrheit. Genau, also da kann, also kann das ich das, was... was das das genau. wirkliche Need, das Bedürfnis des Kunden, mm. was er eigentlich... Was er eigentlich Ursprung möchte.
2: hat. R R Richtig. Also mhm. ähm, und oder vielleicht auch noch
0: gar nicht selber weiß, dass er möchte. Das mhm. ist auch eine, das ist eine Sache. Das und, ist eine gemeinsame Sache.
2: Und da kann ich ein wunderbares Beispiel liefern. Das hatte ich erst heute. Da ist ein Kollege auf mich zugekommen. Hey, das wäre doch echt cool, wenn man in diesem Menü die Positionen von diesen Einträgen fixieren könnte, so dass wenn ich dieses Menü wieder aufrufe, das erst an oberster Stelle ist. Mhm. Ja, was willst du eigentlich machen? Ich habe keinen Bock auf äh, hin und her klicken und rumsortieren. Mhm. Aha, also willst du doch eigentlich, dass beim nächsten Menüaufruf das wieder da ist, was du zum letzten Mal aufgewählt hattest? Ja, 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 okay, gut. Mhm. Hätte ich jetzt direkt, hätte ich jetzt einen Kundenauftrag direkt aufgenommen, mhm. hätte ich es zehnmal so kompliziert gehabt im Team. Anstatt äh, einfach äh, dem Kunden Lösungen anzubieten, wo er. Im Menü wieder das aufgerufen hat, was er zum letzten Mal hat er das Menü verlassen andere, hatte. hatte
1: ne? Was anders beauftragt. Genau, also dass das, ne?
2: die Nutzeroberfläche merkt, was hat der Kunde das letztes Mal gemacht, statt dass der Kunde irgendwie manipulieren muss, was jetzt beim nächsten Aufruf kommt. Ne? Mhm. So und äh, das, das ist das, was ich meine mit nach der Wahrheit streben. Nicht, dass du ganz einfach das ähm, äh, at face value nimmst, mhm. sagt man, sagt man auf Englisch, fällt mir auf Deutsch gerade nicht ein, sondern dass du das wirklich. Für
0: bare Münze. Wie, wie nennt man das? Für bare Münze nimmst du das.
2: Dass du das nicht für bare nicht. Münze nimmst, was der Kunde sagt, sondern <lacht> dass du das äh, wirklich hinterfragst, ja, und nicht mit der Absicht jetzt, dass das äh, gegen den Stakeholder, dass er das, äh, das
1: genau, genau, dass er sein Gesicht hat, behältst
2: und ja. trotzdem irgendwie versuchst, die Wahrheit rauszukitzeln. Was will er denn eigentlich, Nicht, was ist jetzt das Problem? Und, mhm. ja. Äh, ja, cool. und, und, und ich finde, also mir persönlich, jedes Mal, wenn ich mir diese Mühe gebe, danach zu streben, ja, das zu wissen und das auch dem, ans Team zu transportieren, fühlt es sich so viel besser an, als jedem zu erzählen, was der Kunde für Probleme hat. Mhm.
0: Ja. Wo wir wieder beim Team sind, ähm, was ich noch loswerden wollte,
1: weil... 20 Minuten haben wir...
0: <lacht> wir müssen uns wieder müssen an die Taktung hier gewinnen. Ähm was ich noch sagen wollte, wo du wieder beim Team bist und Ziele und so weiter. Ich finde, man sollte es erreichen oder man muss es erreichen, weil ich habe es oft andersrum gesehen, dass ein Team nicht mit schlechter Laune aus dem Refinement kommen soll und auch nicht mit schlechter Laune aus dem Sprintplaning kommen soll. Die sollen eigentlich rauskommen und sagen, cooles Ziel, was wir da, das wir da erreichen sollen und nicht Ach, kommen da viele Probleme auf uns zu. Und das sehe ich tatsächlich ziemlich oft. Und ich glaube, das macht die Leute richtig kaputt. Okay. Wir werden schon die nächsten Themen notiert. <lacht> genau. Ich, ich, ich,
1: das klingt nach mehr. Ich glaube, das ist was für umfangreich im Hinblick auf der Zeit. Ähm, Gut. Ich habe ja. es wir brauchen noch eine Unterstützungsaufgabe. Also Ach, stimmt, jetzt, die Unterstützungsaufgabe. Wir müssen wieder reinkommen. Über was haben wir gesprochen? Also ich hab, Wir haben über Probleme versus Ziele gesprochen. Mhm. Sprache macht ein bisschen Realität. Also so die, damit sind wir undercover gestartet, ja. Das war eigentlich dem,
0: das, genau. Ähm, der Trigger. Tja, also eigentlich drei, zwei Sachen haben wir herausgefunden. Also einmal diese Product Owner-Geschichte. Oh, was ist eigentlich das Ziel vom Kunden? Nicht, was sind die Probleme des Kunden, sondern was ist das Ziel des Kunden? Was möchte mhm. er eigentlich erreichen? Das vielleicht, wenn man irgendwie Product Owner ist oder äh, Produktmanager oder sonst was und mit Kunden zu tun hat oder auch vielleicht im Service, also wenn man wirklich im Service unterwegs mit Kunden zu tun hat und der Kunde notiert äh, oder meldet irgendwelche Probleme, dass man vielleicht auch da fragt, was möchtest du denn eigentlich erreichen? Und dass man darüber vielleicht bessere Lösungen letztendlich finden kann, als wenn man nur problemgetrieben ist. Die zweite Sache war so ein bisschen, wie kann man, das ist ja im Grunde ein Motivationsthema, also wie kann man mit den Teams zusammenarbeiten als Product Owner, vielleicht auch als Square Master, wie kriegt man das hin, dass Teams sich positive Ziele setzen. Nicht sagen hier, oh, wir müssen jetzt wieder 20 Probleme lösen, sondern ey, wir haben das eine Ziel, vielleicht so eine Art Sprint-Goal oder sowas aufstellen, muss gar nicht ein Sprintgoal sein, vielleicht kann man auch tatsächlich ähm, bei der auf User-Story- oder Arbeitspaketebene ein positiveres Ziel formulieren, was was einfach attraktiv ist. Also wo man denkt, wo die Entwickler denken oder das Team denkt oder am besten alle denken, das ist jetzt eine Sache, das ist es wert, da hinterher zu gehen. Und dann auch ein bisschen die die Ressourcen sich aufzusparen für die Problemlösung, die dann tatsächlich dann auf dem Weg vielleicht auch passiert. Aber das ist dann ja an das Ziel gekoppelt und nicht ans Problem zum Selbstzweck gekoppelt.
1: Und ich hänge da noch eine Frage hinten dran. Wenn das Ziel formuliert ist, fragt euch, wie fühlt sich das an, wenn ihr das habt? Also wenn ihr in diesem Zielzustand seid, wie fühlt sich das an? Ist ja. das cool? Ist das schnell? Ist das attraktiv? Ist das, weiß ich nicht, erfüllend? Ja. und Was auch immer. Bringt das Geld? Ähm, bringt das wieder neue Aufträge, neue Herausforderungen? was es halt so für Gefühle da so also gibt. Also wenn ihr das habt, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das vielleicht für den Kunden an? Hat der vielleicht weniger Stress? Der dann sozusagen, wie David schon gesagt, hat mehr Zeit oder für andere Sachen? Oder Tom mhm. hat es, glaube ich, gesagt. Genau.
0: Genau. Okay, Und das ist vielleicht ganz wichtig, wenn man diese Übung macht. Ich glaube, dann merkt man auch so ein bisschen, sind wir jetzt in einem positiven Zustand? Sehr gut. Mhm. Weitermachen. Ja, super. Dann sind wir für heute wieder am Schluss angekommen. Erste Folge nach der Sommerpause. müssen wir wieder ein bisschen reinkommen. Das genau, abonniert,
1: abonniert den Kanal. Gebt Rückmeldung genau. ähm, auf die sämtlichen Kanälen, wo ihr mögt. Ähm genau. Und heute wieder rein.
0: Ich glaube sogar, wir sind bei Folge 10 diesmal. Haben mhm. wir noch gar nicht erwähnt. Mhm. Also, ein kleines Jubiläum heute. Sehr gut. Wir feiern sie jetzt ein bisschen. <lacht> Und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Das war Product Flow. Fließend zum Erfolg. Der Podcast über erfolgreiche Produktentwicklung, Selbstorganisation und fokussierte Beta-Teams von Patrick Kuglin, David Oloski und Tauben Eckberts. Weitere Informationen finden Sie unter www.productflow-podcast.de.